0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y saber, queridos amigos, para seguir y reconocer que en la vida algunos cambios, por dolorosos que sean, pueden significar ese salto, ese brinco, ese transitar a otro nivel y a un nivel que puede ser mucho mejor. De todos es conocida la estadística de la enorme cantidad de parejas que con la ilusión de te amaré toda la vida, pues entran a planear una vida juntos. Sin embargo, con el tiempo parece que las palabras se desgastan y lo que más se desgasta es el alma y llega el momento de, de tener que partir. A otros rumbos nos duele, por supuesto que nos duele, a cualquiera de nosotros, ¿no? Lloramos por ello. Pero lo que es importante es reconocer que la vida va a seguir. Aquella canción famosa que todos conocemos del sin ti, no podré vivir jamás. Eso, eso no es verdad. Nos gustaría pensarlo. Pero la gente viene, la gente se va y nosotros seguimos vivos. Y lo importante es reconocer que en la vida... Las cosas siguen y pueden inclusive ser mejores. Y ese es el título que le vamos a dar a nuestro programa el día de hoy. La vida sigue y puede ser mejor. Y tenemos dos invitados muy especiales a quienes recibimos como siempre con el cariño que recibimos a nuestros invitados en este programa. Pues uno de ellos, lo presento después. No necesita mucha presentación, pero en unos instantes lo presentamos. Son coautores de un libro que nos ha llamado la atención una novela, pero que sin embargo, por la profesión de los autores, implica para nosotros un profundizar en este tema de la ruptura y de poder continuar el camino y de renovar la vida. Silvia Salinas es una de nuestras invitadas el día de hoy, es eh, psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, se ha especializado en psicoterapia de parejas, se formó como terapeuta gestáltica en Esalen, en California, Dirige el Centro Presencia en Buenos Aires y ahí es donde pues, imparte seminarios de formación para terapeutas. Trabaja con todo un equipo también de terapia individual, eh, también especializados en pareja y en grupos. Hoy nos está acompañando Silvia, muy bienvenida a este programa. Y bueno, alguien a quien no eh, voy a mencionar currículo, pero conocido de todos ustedes, Jorge Bucay que también sabemos que es médico, psiquiatra y que ha escrito muchísimos libros, ha compartido con nosotros su filosofía de vida, todos los caminos que podemos recorrer ¿no? a través de profundizar en nuestra propia persona. Ha sido invitado en nuestro programa en diversas ocasiones. Lo conocemos desde hace tantos años, antes de que salieran muchos de sus libros, tuvimos el gusto de conocerlo, y, y bueno, una vez más está en México, le damos la bienvenida y a este programa. Jorge, me da gusto verte.
1: Gracias, muchas gracias Rosa. Y además, este yo te digo la verdad, programas como este, eh, donde estuve de verdad muchas veces y contigo, son cosas que uno no se olvida porque es fácil ahora, y te lo digo con toda sinceridad, es fácil ahora conseguir que una radio me quiera entrevistar o nos quiera entrevistar. Pero en aquel entonces, cuando solo había un libro mío, era nada más que aquel el que había leído y el que, el que le había gustado, el que de alguna manera decía, yo quiero entrevistar al autor de este libro. Y una de esas fuiste tú. Y yo no me olvido de las cosas. Y te lo agradezco.
0: Eh, dicen que el que no eh, conserva esas memorias tiene el corazón viejo, entonces me alegra ver tu corazón siempre, siempre joven. Y bueno, estamos aquí para hablar de que la vida sigue y de que puede ser mejor a raíz de un libro, una novela, que se titula Seguir sin ti. ¿Qué significa seguir sin el otro? ¿Y uh -huh. quién quiere empezar por decírmelo?
2: Silvia. Bueno, en principio significa que si yo me separo de la persona con la que estuve un tiempo, cualquiera sea, eh, el hecho de separarme no quiere decir que él se lleve mi capacidad de amarlo, o de mi capacidad de amar en general. Muchas veces las personas sienten que si me separo de mi pareja, él se va a llevar mi capacidad de amar. Entonces, lo que más queremos resaltar en este libro es que mi capacidad de amar se queda intacta. Quizá... Me separo porque ya con él las cosas no funcionan, hay veces que uno tiene que aceptar que, que las cosas terminan y que a, a pesar de que uno a veces se esfuerza en sostener una relación, porque uno quisiera poder amar a esa persona, porque ya a lo mejor tiene una estructura, quizá tenemos hijos, pero como es tan misterioso el amor y es tan misteriosa la pareja, a veces ocurre que no ocurre, que no ocurre, que ya nos distanciamos que ya queremos cosas diferentes, que ya tenemos proyectos distintos y que esa magia que hubo, por más que hagamos cosas y si lo intentemos, y si terapias y si le leamos, no, no, no aparece. Y entonces la propuesta es, bueno, hay que aceptar que las cosas son como son y, que, y retirarnos con esta idea de que me llevo todo el amor recibido y no me llevo el enojo, no me llevo el resentimiento, eso ya lo dejo. Y me queda este hombre, al que amé, bueno, yo digo el hombre porque ya soy una mujer, pero es lo mismo, eh, inscripto en mi corazón con todo lo lindo, todo lo que nos amamos, aceptando que, con todo dolor esto ya no es.
0: En tu experiencia dentro de lo que es la terapéutica de, de parejas, eh, pues me imagino que habrás confrontado situaciones donde, como tú dices Ya más allá de cualquier intento de reconciliación eh, la, la relación está rota sí. Me encanta lo que has dicho, la magia se sí, perdió, ¿no? Sí. Esa magia tan indispensable y, y esto nos lleva a tener que aceptar una nueva realidad Sin embargo, queridos amigos La realidad es que muchos de nosotros no queremos reconciliarnos con ese hecho Lo que se acabó, se acabó y de lo más importante que hemos escuchado, nadie, bajo ninguna circunstancia, nos debe robar. Nos pueden robar de todo, menos la capacidad de volver de bueno. a amar. Este reconciliarnos con lo que es, con las cosas como son, este poder aceptar que, bueno, por más que yo siga amando a una persona en mi corazón, una relación de pareja es cosa de dos. Y cuando el otro dice, se acabó, pues con todas mis lágrimas... Tengo que saber que se acabó. Lo importante es saber que puedo continuar y que puedo renovar y que puedo mejorar y que puedo volver a amar y que puedo volver a confiar. ¿Podemos, Jorge?
1: Estoy seguro que sí. Primero porque uh, en estos años de haber parejas a mí me parece demasiado claro una, una noticia que no es buena, pero que es la verdad, que es que con el amor no alcanza. Con el amor no alcanza. Ni siquiera alcanza con que los dos nos amemos. Hacen falta otras cosas Hace falta la posibilidad de crecer al lado del otro Y como esto no depende solamente del amor El amor a veces a veces no es suficiente Hace falta un proyecto compartido Si yo, la verdad que lo que quiero es irme a, a estar con los niños de, de Calcuta Y ayudar en la Ciudad de la Alegría Al lado del Movimiento de la Madre Teresa Calcuta Y tú quieres este estar en Las Vegas este, Disfrutando de, de lo que también vale, ¿no? Como una cosa quizás un poco más frívola. Y yo te quiero y tú me quieres quizá no alcance para hacer una pareja. quizá no alcance. El Talmud dice, un pájaro y un pez pueden enamorarse y hasta casarse, pero ¿a ¿dónde van a hacer el nido? Dice el Talmud. Y yo creo que esto es así, pero creo que en este libro lo que se propone es que cuando la ruptura sucede con amor o sin amor, en lugar de salir a buscar el amor, uno entra a encontrarlo. Nuestra propuesta es que un divorcio, por doloroso que sea, es una excelente oportunidad para darse cuenta que no debo estar buscando todo el tiempo el amor en el otro, sino encontrar el amor por mí, en mí. Que es por otra parte lo que le pasa a la protagonista, pero además es el objetivo del libro, es eh, mostrar que este es el camino. Que el camino es que primero yo pueda relacionarme conmigo, antes de estar buscando a alguien que me supla, a alguien que me sostenga, a alguien que me dé las soluciones, a alguien que me cuide, a alguien que me contenga, a alguien que me diga cómo tengo que hacer las cosas y cómo tengo que vivir mi vida. Antes de esto, que yo pueda llenar mis huecos de mí mismo y después, como una persona entera, encontrarme con otro también entero.
0: Fíjate que esto que dices, Jorge, me recuerda a un refrán que a veces utilizamos en nuestro idioma. Un clavo saca otro clavo. Y yo mm. estoy convencida de que en muchas ocasiones cuando las personas pasan por un divorcio reciente, pues precisamente se cuelgan de un clavo ardiendo, sí. de una especie de tabla de salvación, pasa finalmente otro galán, otra mujer, y, y, y veo en mi debilidad, en mi resquebrajamiento, porque estamos resquebrajados, eso es inevitable, como que esta dulzura, esta presencia, este respaldo, en el caso de la mujer, el respaldo del hombre, el aquí estoy, el... De repente llena muchos de esos huecos picoteados en el corazón sí. y me agarro de esa tabla para navegar por un mar que volverá a tener tormentas, sí. pero en el cual vuelvo a adquirir mi propia fortaleza. Y una vez que adquiero mi fortaleza, pues ya no necesito la tabla de salvación. Y creo que estadísticamente muchos, el segundo matrimonio, hay más índice de divorcio en el segundo que a veces en el en el primero. Y es porque nos apresuramos demasiado. No vivimos un duelo correcto, no retomamos esto que tú tan importantemente acabas de decir. Buscar en nosotros. Claro.
1: En Argentina se dice que no es lo mismo que yo te necesite porque te quiero, que que te quiera porque te necesito. La prioridad en todo caso del encuentro con el otro tiene que ser a partir de, de un encuentro, justamente. Y ese encuentro tiene que ser, como bien Silvia lo define mejor que yo, un encuentro de almas, ¿no? Uh -huh. Que nosotros definimos como el amor auténtico, uh -huh. ¿no, Silvia?
2: Sí, claro, como lo que vos relatabas, Rosita, esto que hace la gente, es porque como que busca equivocadamente. En realidad, eh, los problemas de pareja, lo que nosotros pensamos, vienen a raíz de que uno cree que el otro, que la relación de pareja, va a resolverme los problemas básicos que tenemos los seres humanos. Y los seres humanos... Tenemos básicamente problemas de soledad, problemas de sensación de abandono, problemas de falta de libertad. O sea, hay muchos temas que tenemos que resolver nosotros. Y, la, y, te, y hay esta fantasía de que el otro me lo va a resolver. Por ejemplo, si me siento solo, estando con el otro ya no me voy a sentir solo. Y esto es una mentira, porque de última, a lo mejor por un ratito no me siento solo. Pero después cuando el otro tiene una actitud que no es la que corresponde a lo que yo estoy esperando, vuelvo a sentir mi sensación de soledad. Entonces la propuesta nuestra es que eh, para poder estar bien en pareja tenemos que saber que el otro no me va a resolver mis problemas básicos. Y esto de terminar una pareja y salir corriendo, como vos decías, a buscar otra, es un, eh, va a ser un fracaso porque voy a buscar de nuevo una ilusión y de nuevo me voy a desilusionar. Entonces la propuesta del libro es eh, te, tomamos, tomemos conciencia que hay problemas que solo tenemos que resolverlos solos. Y cuando yo resuelvo mi tema de soledad, mi tema de abandono, mis angustias básicas, mi miedo a la muerte, millones de temas que tenemos los seres humanos, ahí a lo mejor estoy más listo para compartir la vida con otro, pero no porque el otro va a curar mi dolor, sino simplemente porque es muy lindo compartir con otro, y es otra actitud. Eh, fíjate, Silvia, que ahorita mencionas
0: pues el tema de la soledad, eh, le tenemos terror Desde mi perspectiva eh, Yo considero que la soledad es algo Que debemos de saber vivir Y que es indispensable en el ser sí, humano sí, sí. Esos momentos en que entramos en contacto Con esa intimidad nuestra sí. Que nadie puede llenar y que tenemos que saber vivirla Para mí la soledad no es el problema Para mí el problema se convierte en lo que es la lo que yo llamo Suelo llamar solitariedad Este apartarnos del mundo Este alejarnos de la gente Este no querer volver a tocar O sea, volver a entrar en el contacto no Y hemos conversado en otras ocasiones, Jorge Con, con este tema de la soledad que menciona Silvia sí, yo te decía Que es importantísimo
1: La diferencia entre, entre estar solo y sentirse solo Hablamos la vez pasada Como esta sensación de soledad eh, se corresponde a aquellos que no saben acompañarse de sí mismos o que no han aprendido eso, ¿no? Y a mí me parece que, que este es también un, un, un gran desafío, ¿no? Un gran desafío. Pero para poder hacer esto, recordemos, porque quienes no se escuchan dicen ¡Ah, ellos lo dicen tan fácil! Y yo entiendo por qué van a pensar esto, van a pensar esto porque cada vez que uno se separa aparecen dos amigos, una hermana, dos primos y una cuñada que te dicen tú tienes que rehacer tu vida, no te puedes quedar así encerrada, tienes que salir a buscar el amor, este tú eres una mujer joven, tú eres un hombre joven, este tienes que y no puedes, y no puedes esperar porque, se te como se dice en España, se te pasa el arroz. Entonces, hay que, claro... En Yucatán
0: se dice, ¿eh? se te cuecen los frijoles.
1: si te cuecen los frijoles. Entonces, ah. Y entonces presionados por el medio, a veces sin, sin terminar de tomar la decisión y sin terminar de elaborar el tiempo del duelo que se necesita para para deshacerse de lo que ya no está, salimos a rellenar, como tú dices, este, buscando un clavo ardiendo. ¿no? Y, es, y es de verdad una locura. Sabemos que los duelos tienen sus tiempos, sabemos que la elaboración de un duelo es un proceso, como proceso tiene su tiempo, y sabemos también que cada quien tiene el derecho, yo lo voy a decir, este, aunque a usted que escucha esto no le guste señora al señor, cada quien tiene el derecho de estar en pareja o no estar en pareja. A nosotros nos gusta la idea esta de estar en pareja, nos parece útil y, y nos parece un disparador interesante, pero no es imprescindible para vivir en la vida. Alguien puede elegir no estar en pareja y no es un ser despreciable ni execrable por eso. Entonces, eh, aprendamos esta historia que desde el amor este, nos dice todo el tiempo, ¿no? que es respetemos lo que el otro necesita, lo que el otro quiere y sobre todo sus tiempos.
0: También esto que mencionas, este, Jorge, es algo que, queridos amigos, tanto lo hemos mencionado en este programa. Esta especie como de deformación cultural que padecemos, eh, yo diría, universalmente. Los, los seres humanos somos muy pretenciosos. pensamos que la Tierra es el universo. Pero eh, en términos, todas las culturas están de alguna forma permeadas por este tengo que tener una pareja. Y tanto dolor, no es el tema del día de hoy tanta frustración porque se me están quemando los frijoles y no aparece el príncipe adorado o yo o yo hombre en este caso pues ya llegué a cierta edad y, y me miran raro porque no porque no tengo una mujer al lado y esto conduce a tanta tanta solitariedad tanto aislamiento pero como decían nuestros invitados y comparto plenamente se puede vivir en pareja y se puede elegir no tenerla Y tu mente serena, reflexiona. Quiero aprender a escucharte sin juzgar. Quiero que me enseñes a hablar de nuestras frustraciones sin reproches. Quiero que aprendas a confiar en mí sin exigirme. Quiero enseñarte a ayudarme Sin intentar decidir por mí Quiero aprender a discutir contigo Sin pelear Quiero que me enseñes A cuidar de ti Sin anularte Quiero aprender a mirarte Sin proyectar mis cosas en ti Quiero enseñarte a abrazarme Sin asfixiarme Quiero aprender a acercarme ...sin invadirte... ...quiero que me enseñes a potenciar... ...tus habilidades... ...quiero enseñarte a comprender mis limitaciones... ...quiero... ...quiero que después de lo aprendido... ...yo de ti y tú de mí... ...seamos capaces... ...de elegirnos mutuamente... ...una vez más... ...igual que aquel día... ...pero mejor... ...porque hoy... Lo que más quiero es saber que eres feliz cuando estás sin mí y más feliz aún cuando estamos juntos. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies ...moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas... ...haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual... ...hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado... ...y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Seguir sin ti. Esta es una novela, queridos amigos, escrita por Silvia Salinas... ...por Jorge Bucay, los dos coautores y está editado por Editorial Oceano Una novela que se nos dice es un relato sobre la separación y la búsqueda del amor auténtico, que a mí me gustaría insistir, como lo han dicho los invitados, la búsqueda del amor auténtico empieza por saber encontrar en mí Amor a la vida, amor a las cosas como son, entusiasmo, capacidad de renovación, de seguir sin ti, adelante y mejor. Pero queremos que los autores nos hablen en sí ahora del libro. ¿Por qué escribir este libro y qué va a encontrar las personas que lo lean en el libro?
2: Mm. Silvia. Bueno, un poco tomando lo que vos decís, creo que la, la esencia del libro, lo que nos está mostrando es que es lo importante que es amarnos a nosotros mismos como somos. Y a veces no nos damos cuenta que buscamos el amor afuera porque nosotros no nos amamos. O sea, si yo o sea es muy fácil amarme en los aspectos donde, que me gustan de mí. Por ejemplo, bueno, si soy escritora, si tengo éxitos y ta, 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 ta. Pero el verdadero amor hacia uno mismo es amarme cuando también me siento débil, cuando me siento vulnerable, cuando me doy cuenta que soy imperfecta, o sea, creemos que, le, que la base, lo que queremos transmitir en el libro es cómo podemos aceptarnos y amarnos incondicionalmente como somos. Eh, descubrir, porque ahí sí podemos amarnos incondicionalmente, yo creo que el, que el único amor incondicional que podemos encontrar es este, esta alianza mía conmigo misma de aceptarme a ultranza como soy. Y si, con, y si consigo esto no voy a estar en ah, a ultranza esperando. dijiste a ultranza, ¿verdad? Sí, digo sí, que sí. aquí en México es, es aceptar al tranza, que ah, yo soy ah, 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 es ah, otra cosa, aquí en México hay que tener cuidado, pues, ah, eh, ¿cómo se diría acá en México a como... sí, sí,
0: está bien dicho, Ajá. lo que pasa es que se, ah, se puede perder el ul, sí, el sí, señor como... que está
1: manejando en el, en, el, en el auto y escuchando el programa dice ¿qué? ¿Qué? ¿Eh?
2: Ah, ¿eh? O, o sea a... ¿me
0: puedo aceptar? Ah, ¡transa ¿eh? como soy! Ah, bien.
2: No, podría poner incondicionalmente, también es una buena palabra, me gusta, Aceptación incondicional de que y poder amarme, y amarme y no hacer ese esfuerzo de actuar de acuerdo a una idea de que tengo que ser de una manera para ser amado. O sea, empezar por amarme a mí misma. Este es el, digamos, como el mensaje del libro. Entonces, si consigo esto, no necesito tener al lado otro que todo el tiempo me esté diciendo que soy buena, que soy amorosa, que soy divina, que soy, am que soy digna de amor. Porque si no, eso es lo que nos pasa a los seres humanos. Buscamos otro que compense esta idea propia de que no soy suficiente. Entonces, necesito otro que me diga, sí, que sí, sí, sí vos sos buena, vos, vos te quieren. Puedes, tú puedes. Claro. Y eso hay que encontrarlo dentro de uno para poder ser independiente en la relación de pareja.
0: Eh, veíamos en el libro, este Jorge, que, que tiene mucho que ver con esto de saber seguir y de saber encontrar pues una relación mucho más madura, mucho más claro, auténtica. porque
1: en realidad la idea del libro es, en principio empezó siendo la posibilidad de, de ayudar o acompañar o mostrar algunas de las cosas que nosotros mismos aprendimos, quizás en nuestras propias divorcios, ¿no? Eh, pasando por ahí o viéndolo en amigos o en pacientes o en otros. Terminó siendo un libro que hablaba sobre el amor, no solo dirigido a aquellas personas que están pasando, pasando por un divorcio, sino también para aquellos que no quieren pasar por allí. Porque nos parece que aprender estas cosas que desunen y desencuentran a las parejas también puede ser una señal de alerta. ¿no? Entonces, ¿qué puede encontrar la gente? Quizás encuentre muchas de las cosas que le pasaron a quien ya se separó alguna vez o que está en ese proceso. Y algunos que no se separaron quizás de verdad aprendan algunas de las cosas que podrían prestar atención justamente para no separarse.
0: Fíjate que eh, han mencionado en, en esto algo que es importante, pero independientemente de este precioso pensamiento que comparto plenamente y que ustedes han incluido en el libro, a mí sí me gustaría escucharlo con tu voz.
1: Claro, cómo no. En realidad es eh, la autora, la protagonista del libro, que es una terapeuta, cuenta que tomó de un libro, que es un libro de Jorge Bucay, un, un poema que se llama Quiero, muy conocido en México, y que lo adaptó a lo que ella quería de su pareja. Y el poema, leído ahora para su pareja, dice así. Quiero aprender a escucharte sin juzgar. Quiero que me enseñes a hablar de nuestras frustraciones sin reproches. Quiero que aprendas a confiar en mí sin exigirme. Quiero enseñarte a ayudarme sin intentar decidir por mí. Quiero aprender a discutir contigo sin peleas. Quiero que me enseñes a cuidar de ti sin anularte. Quiero aprender a mirarte sin proyectar mis cosas en ti. Y quiero enseñarte a abrazarme sin asfixiarme. Quiero aprender a acercarme sin invadirte. Quiero que me enseñes a potenciar tus habilidades. Quiero enseñarte yo a comprender mis limitaciones. Quiero que después de lo aprendido, yo de ti y tú de mí, seamos capaces de elegirnos mutuamente una vez más. Igual que aquel día, pero mejor. Porque hoy, hoy lo que más quiero es saber que eres feliz cuando estás sin mí y más feliz aún cuando estamos juntos.
0: ¿Se puede, Jorge? ¿Se puede esta especie como de idealización? Porque, bueno, yo creo que cualquier persona que vive eso en una relación, pues como decimos en México, ya la hizo.
1: La verdad es que no sé si importa que se pueda, pero lo que importa es que si yo quiero esto y tú quieres lo mismo que yo, podemos trabajar para acercarnos a ello. No es un tema exitista, no es un tema de llegar, es un tema de vamos juntos en esa dirección porque eso es lo más importante. Que lleguemos o no, ¿qué importa? Los ideales no son para conquistarlos, son para orientarse.
0: Claro. Como decía aquel autor respecto a la utopía, ¿no? dos pasos hacia ella y se me aleja dos pasos más. Diez pasos hacia ella, se me aleja diez pasos más.
2: Sí.
0: Parece que siempre se aleja. ¿Y para qué sirve entonces la utopía? Pues para eso, para caminar Precisamente, queridos amigos El tiempo se nos va demasiado rápido Como siempre en este, en este programa Los opuestos se atraen Por supuesto que se atraen Pero siento yo y creo yo Que la larga es para separarse Y decir tú tu camino, yo el mío Yo me voy a Calcuta con Madre Teresa Y tú, tú en Las Vegas, estás perfecto ¿Esto es así, Silvia?
2: Bueno, yo tengo una postura que tiene que ver con que si yo elijo una persona que es muy diferente a mí, quizá también hay otra opción que es aprender del camino del otro. O sea, como que si me atrae lo opuesto, y un poco a veces hablamos con Jorge que nosotros somos una pareja de escritores, y de repente somos muy diferentes. Incluso cuando damos las charlas también somos especialmente diferentes, pero a lo largo de estos 10 años de trabajar juntos, yo fui todo por ejemplo Jorge es absolutamente más extrovertido y le, como si ¿sí? le gusta más lo social y las salidas y, y tiene un estilo especial yo soy mucho más introspectiva me gusta estar mucho más tranquila mucho más en casa pero a, a la hora de trabajar juntos yo fui adquiriendo esta esto como si me fuera, fuera creciendo al lado de Jorge en el sentido de aprender a poder dar charlas, a poder salir al mundo, venir a México, moverme más y yo me di cuenta que Jorge se volvió mucho más introspectivo, más meditativo, o sea que lo bueno de eh, los opuestos es cuando en cambio de seguir peleándome en que mi postura es la mejor, uno empieza como a querer aprender del otro. Este sería el camino. Si realmente estoy con alguien que es tan distinto a mí, quizá puedo enriquecerme aprendiendo cómo es él y voy incorporando eso a mi manera de ser.
1: De otra manera, me parece a mí que situaciones tan opuestas, donde nada nos une, donde no podemos hacer nada juntos, por mucho que me parezca atractivo y fascinante durante un momento, como bien tú decías, se ¿eh? nos va a pasar. Pero también es cierto que alguien idéntico a mí, al que le guste las mismas cosas que a mí, y que piense lo mismo que yo, va a ser de lo más aburrido del planeta. Entonces, me parece que hay que encontrar esto. Hay que enamorarse, enamorarse de las diferencias y amar las coincidencias. Y con esta suma de coincidencias y diferencias, construir el amor sobre el enamoramiento.
0: Ahora, este precisamente, creo yo, es el proyecto menos fácil de todos. Ah, sí. Porque... Crecer en las diferencias del otro, para mí el ejemplo que nos da Silvia, sí, ustedes son coautores, pero no viven juntos, no son pareja. Entonces ya... Ah, bueno, ya... No,
1: no vivimos juntos para poder seguir escribiendo.
0: <risa> <risa> bueno, me das toda la razón, vamos, vamos. <risa> Así que nos encontramos con que ya el que vive con, convive con el otro en todo momento, me parece maravilloso este concepto de... Aprender, enamorarme de lo que a ti te gusta, que tal vez no era lo más atractivo para exacto. mí claro, En términos reales, es. y crecer con ellos. Es. Bueno, esto sería estupendo Tristemente no pasa con tanta frecuencia No,
1: no, es muy difícil, es muy difícil, de verdad es muy difícil Pero lo que nosotros queremos proponer es, eh, aunque sea, tómalo como un hecho didáctico no Estamos cansados de que alguien diga, no puedo estar con él porque somos diferentes Estamos cansados que diga, no puedo separarme porque somos iguales Ni una cosa, ni la otra las relaciones humanas son tan dinámicas, son tan dinámicas, que en algunas cosas en que somos diferentes quizás yo pueda aprender. Que en algunas cosas que éramos iguales y me fascinaban, hoy me aburren. Me aburren, no poder comentarte nada porque me vas a decir lo mismo que yo ya pensaba. A veces necesito a alguien que me, que me despierte algo que sea totalmente diferente. Y me parece a mí que esta es la combinación. Pero claro, para esto tiene que haber una mínima coincidencia. Claro. Tenemos que tener por lo menos una coincidencia. Mira, hay tres o cuatro coincidencias que tenemos que tener. Tenemos que tener una postura que no sea confrontada ideológicamente. No estoy diciendo votar por el mismo partido, ¿está bien? Pero la verdad es que si yo estoy contra la discriminación y tú perteneces a la Clan, hay cosas que no van a funcionar entre nosotros, por mucho que nos esmeremos. No solo no voy a aprender nada de ti, no quiero aprender nada de ti. Una cosa es ser diferentes y otra cosa es ser contrapuestos. Entonces me parece a mí que ahí está el matiz, ¿no? que es, en algunas cosas, a ti no te gusta la música clásica este o a ti sí te gusta la música clásica a mí me gusta el rock quizás si quizás compartimos un poco de tiempo y te animas claro. a acompañarme a algún concierto de rock yo puedo acompañarte a un concierto y con tu, ayuda, con tu ayuda como me ha pasado puedo, puedo quizás aprender a escuchar ópera
0: todo podemos aprender está en el querer y también está en reconocer que ni las extremas diferencias ni las extremas semejanzas ni los polos opuestos, ni los polos idénticos. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestros invitados, Silvia Salinas y Jorge Bucay. Y el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.